0: Happy day. a Happy day. A Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy day.
1: happy day.
0: Itt vallás megvallás. Mondjuk ki iközösen Istenigét most a Hitrádióba.
2: Kélek mondjátok vele megjótt, hogy hiszem, hogy a Szent Szellem az Istenek a mélységeit is vizsgálja, és kijelenti Istennek a dolgait. Mert Isten az őt szeretők számára olyan ajándékot készített, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt. És hiszem, hogy Jézus Krisztus szent szellemben, tőzben, keresztel, merít alá mindenkit, akik, hisz, akik hisznek ő benne. Én hiszek ő benne. Hiszem, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneimért és föltámadott a meg, megigazulásomért. Hogy ne a bűnnek éljek, hanem az igazságnak. És a mai napon is kinyitom a szívemet, a lelkemet az ő kegyelmi ajándéka előtt, hogy az ő kegyelme által megerősödjön, megújuljon a belső emberem. Mert nem vagyok testi ember, hanem szellemi ember, mert újjászülettem, és a szellem, Isten szelleme van én bennem, és a Szentlélek a szellememmel együtt ez bizonyságot arról, hogy Isten gyermeke vagyok. És hiszem, hogy nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És hiszem azt is, hogy hatalmam van az Úr Jézus Kisztus nevében, hogy kigyókon, skorpiókon tapossak az ellenség minden erején, és semmi nem árfalt nekem. Mert az Úr velem kicsoda ellenem. Halleluja! És hiszem, hogy az Úr a diadarra vezet engemet. Ámen!
0: Olvast velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
3: Mózes első könyve 31. rész Jákobnak fülébe jutott, hogy Lábán fiai ezt mondogatják. Jákob mindent elvett apánktól. Egész gazdagságát apánk vagyonából szerezte. Az is föltűnt Jákobnak, hogy lábán sem viselkedik olyan jó indulattal iránta, mint korábban. Az örökkévaló megszólította Jákóbot. Törj vissza földedre és rokonaithoz, én pedig veled leszek. Akkor Jákob üzent a feleségeinek, és kihívta őket arra a helyre, ahol a nyájat őrizte. Ezt mondta nekik. Figyeljetek rám! Jól látom apátok arcán, hogy már nem olyan jó szívvel van irántam, mint ezelőtt. Apám istene azonban velem volt. Mindketten jól tudjátok, hogy teljes erőmmel szolgáltam apátokat. Ő azonban becsapott engem, és számtalan számtalanszor megváltoztatta kialkudott béremet, hogy megrövidítsen. De Isten nem engedte, hogy ártson nekem, mert amikor apátok azt ígérte, hogy fizetségül a tarka foltos bárányokat és gidákat adja nekem, akkor az egész nyájban ilyen foltos kicsinyek születtek. Majd meggondolta magát, és azt mondta, mégis inkább a tarkacsikos kicsinyek legyenek a tiéd." Akkor meg az egész nyáj nőstényei csíkos kicsinyeket ellettek. Így vette el Isten apátoktól a nyájakat, és nekem adta azokat. Amikor a nyáj szaporodásának ideje eljött, álmot láttam. Álmomban föltűnt, hogy a párzók, kosok és bakok mint tarkák, csíkosak és foltosak. Isten angyala ekkor megszólított. Jákob! Itt vagyok, uram! Feleltem. Figyeld meg, hogy a párzók, kosok és bakok mint tarkák, Csíkosak és foltosak. Jól láttam, hogyan bánt veled lábán. Én vagyok az Isten, aki Bételben megjelentem neked, ahol emlékül felállítottad azt a követ, és olajat öntöttél rá, és akinek fogadalmat tettél. Most hát kelj föl, indulj útnak, hagyd itt ezt a földet, és térj vissza a szülőföldedre. Ráhel és Lea erre így válaszoltak. Nincs már nekünk itt semmi keresni vadunk. Apánktól nem várhatunk örökséget, hiszen úgy bánt velünk, mint valami idegenekkel. Veled alaposan megfizettette a leánykérés árát, de azt maga költötte el, és nekünk nem adott belőle semmit. Mindaz a gazdagság, amit Isten apánktól elvett, a miénk, és a gyermekeink öröksége. Most hát tedd meg, amit Isten mondott neked. Így hát Jákob felkerekedett, és egész családjával útnak indult, hogy hazatérjen apjához, Izsákhoz, Kánaán földjére. Feleségeit és fiait tevékre ültette, fölpakolta minden vagyonát, és összes állatát elhajtotta. Mindent magával vitt, amit Padán arámban szerzett. Lábán ekkor éppen nem volt otthon. A nyájaihoz ment, hogy megnyírja a jókat. Ez alatt Ráhel ellopta lábán házi bálványait. Jákob is becsapta az arám lábánt, mert nem szólt neki, hogy el akarja hagyni, hanem titokban szökött el tőle egész családjával és minden vagyonával együtt. Elérkeztek az Eufrátesz folyóhoz, Átkeltek rajta, és Gilead dombvidéke felé haladtak. Indulásuk után három nappal tudta meg lábán, hogy Jákob elhagyta. Maga mellé vette rokonait, és azonnal Jákob üldözésére indult, de csak hét nap múlva érte utol a Gilead vidékén Közben azonban egyik éjjel Isten figyelmeztette álmában az arám lábánt. Vigyázz magadra! Nehogy Jákobot rákényszerítsd valamire. Amikor lábán érte őket, Jákob és csapata már sátrat vert Gileaddon vidékén. Lábán is a közelben táborozott le. Majd átment Jákobhoz, és kérdőre vonta. Miért szöktél el tőlem titokban? Miért raboltad el leányaimat, mint a hadifoglyokat? Rászettél engem? Csitokban mentél el, pedig örömmel bocsátottalak volna el, szóval és hangszerekkel. Még az unokáimat és leányaimat sem csókolhattam meg, el sem búcsúzhattam tőlük. Ez bizony nagy ostobaság volt tőled. Lenne hozzá erőm, hogy ár csak neked. De atyád istenet tegnap éjjel megszólított és figyelmeztetett, hogy ne kényszerítselek semmire. Azt még megértem, hogy minden áron haza akartál menni, mert kívánkoztál atyát házába, de miért loptad el a házi bálványaimat? Jákob így felelt. Igen, titokban jöttem el tőled, mert attól féltem, hogy erőszakkal elveszett tőlem a leányaidat. De ami a házi bálványaidat illeti, akinél megtalálod azokat, halljon meg! Itt a rokonaink előtt vizsgáld át mindenemet, és vedd vissza, ha bármit találsz, ami a tiéd. Ugyanis Jákob nem tudott róla, hogy ráhellopta el apjától a bálványokat. Akkor lábán hozzálátott, és egyenként átkutatta a sátrakat. Jákob sátrával kezdte, majd Lea, azután a két szolgáló sátra következett, de sehol sem találta a bálványokat. Végül Ráhel sátrába ment. Ráhel előzőleg egy földre helyezett tevenyerek berejtette el a lopott bálványokat, és rájuk ült. Lábán átkutatta Ráhel sátrát is, de ott sem talált semmit. Közben Ráhel ezt mondta neki. Kérlek, atyám, ne vedd tiszteletlenségnek, hogy ülve maradok jelenlétedben, de az asszonyok baja van rajtam. Mikor Jákob látta, hogy lábán befejezte a kutatást, de nem találta meg a házi bálványait, nagyon haragos lett, és személyre vetette apósának. Mondd meg, mit vétettem ellened? Mi a bűnöm? Miért üldöztél engem ilyen nagy buzgalommal? Átkutattad mindenhol minkat, és nem találtad sehol a házi bálványaidat. Vagy mutasd meg, itt a rokonaink előtt, ha találtál valamit. Ők éljenek közöttünk. Húsz esztendőn keresztül szolgáltalak hűségesen. Amíg én viseltem gondot nyájaidra, a jók és kecskék közül egy sem vetélt el, és a kosokat sem vágtam le magamnak. Amit a ragadozók széttéptek, azt sem vittem hozzád, hanem magamra vállaltam a kárt. Tőlem kértett számon még azt is, amit éjjel vagy nappal elloptak a nyájból, én pedig nem vitatkoztam, azt is magamra vállaltam. Nappal a hőséget kellett tűrnöm, éjjel a hideget. Még az álom is került a e szememet. Így töltöttem nálat húsz évet, kemény szolgálatban éjjel nappal, szolgáltalak tizennégy évig, hogy feleségül vehessem két leányodat, és még hat évig a saját nyájamért. Te pedig. Tízszer is megváltoztattad kialkudott béremet, hogy megrövidíts. Bizony, ha ősapáim istene, Ábrahám istene, Izsák félelmetes istene nem lett volna velem, te képes lettél volna üres kézzel elküldeni ennyi szolgálat után. De Isten jól látta, mennyit szenvedtem miattad. Látta azt is, hogyan dolgoztattál és múlt éjjel figyelmeztetett téged. Lábán erre így válaszolt. Nézd, Jákob, ezek az asszonyok az én leányaim, ezek a gyermekek az én unokáim, ezek a nyájak itt körülöttünk szintén az én nyájaim, minden, amit itt látsz az enyém. Mégsem tehetek semmit, hogy megtartsam őket magamnak, nem vehetem el tőled a leányaimat és az unokáimat, akiket szültek. Jöjj hát, kössünk szövetséget egymással. Készítsünk egy kőrakást, az legyen a tanúja szövetségünknek. Jákob beleegyezett és felállított egy követ, hogy emlékeztetőül szolgáljon. Azután a rokonaival együtt köveket gyűjtöttek, majd azokból kőrakást építettek. Azután Lábán és csapata, meg Jákob és emberei együtt étkeztek a kőrakás mellett. Akkor Lábán azt mondta, Ez a kőrakás mától fogva legyen tanú közted és közöttem. Ezért nevezte azt a helyet Jegár Száhadútának, Jákob pedig Édnek. Lábán még hozzátette, Vigyázz! Az örökkévaló szemmel tart minket akkor is, amikor mi már nem látjuk egymást. Ezért nevezte azt a helyet Micspának. Jákob, meg kell ígérned, folytatta lábán, hogy jól bánsz a leányaimmal. Nem válsz el tőlük, nem veszel melléjük újabb feleséget. Ne felejtsd, az örökkévaló látni fogja, ha ezt nem tartod meg. Akkor is, ha én nem szerzek róla tudomást. Nézd, itt van ez a kőrakás, az emlékkő, amelyet fölállítottunk. Ez lesz a tanú ellenünk, ha akár te, akár én elmegyünk-e kőrakás mellett azzal a szándékkal, hogy a másiknak ártsunk. Ábrahám istene, Nahor istene, ősapáink istene ítéljen közöttünk ha nem tartjuk meg ezt a szövetséget. Jákob is esküvel erősítette meg a szövetségkötést. Apjának, Izsáknak félelmetes istenére esküdött meg. Majd ott a hegyen állatokat áldozott az örökkévalónak. Az áldozati állat húsából ételt készített, és azt lábánnal és többi rokonával együtt közösen ették meg, majd nyugovóra tértek. Másnap Korán reggel lábán fölkészült az útra, megcsókolta unokáit és leányait, megáldotta őket, majd elindult hazafelé. 32. rész Miután lábán visszafordult, Jákob folytatta útját Kánaán felé. Egyszer csak szembejöttek vele Isten angyalai. Amikor meglátta őket, felkiáltott. Itt az Isten seregének tábora. Ezért nevezte azt a helyet Mahanaimnak. Ezután Jákob néhány szolgáját követségbe küldte és Ézsauhoz, aki Szélyír hegyei között lakott, Edom földjén. Ezt parancsolta nekik. Adjátok át ezt az üzenetet Uramnak, ézsau Szolgád Szolgáld, Jákob üzeni neked, hogy évekig jövényként élt lábánnál, de most hazatérőben van az állataival, csordáival, nyájaival, szamaraival, és szolgáival együtt. Azért küldött minket hozzád, hogy ezt elmondjuk, és reméli, hogy jó indulattal leszel iránta. A követek ezzel a hírrel érkeztek vissza. Elmentünk Ézsahoz, a bátjáthoz, aki már úton is van erre felé. Négyszáz emberével együtt. Ennek hallatára Jákob nagyon megrémült, és félelmében az egész táborát, a szolgákat és az állatokat is két részre osztotta. Azt gondolta, hogy ha Ézsau rátámad az egyik csoportra, hogy levágja őket, akkor legalább a másik megmenekül. Azután imádkozni kezdett. Atyámnak! Ábrahámnak és Izsáknak Istene, örökkévaló, aki azt mondtad nekem, hogy térjek vissza szülőföldemre, a rokonaimhoz, és jót teszel velem, örökkévaló, nem vagyok méltó jóságodra és hűségedre, amelyet irántam, szolgád iránt mutatsz, hiszen mikor háránba menet átkeltem a Jordánon, csak egy vándorbotom volt, most meg hazatérőben úgy megsokasítottál, hogy két sereggel keltem át. Kérlek, örökkévaló, szabadíts meg a bátyám Ézsó kezéből. Félek tőle, hogy ránk támad, és lekaszabol bennünket, anyát és gyermekeit együtt. Kérlek, emlékezz rá, hogy azt ígérted, jót teszel velem, és utódaimat úgy megszaporítod, mint a tengerparton a homokszemeket, amelyek megszámlálhatatlanok. Akkor éjjel Jákob ott maradt. Másnap reggel azután állataiból kisebb nyájagat választott ki ajándékul Érzsau számára. Az egyikben 200 nőstény kecske és húzbak, bak, meg 200 anyajú és húszkos tartozott, a következőbe 30 szobtatós tevekanca, és mindegyiknek a csikója, azután egy csorda következett 40 tehénnel és 10 bikával, végül egy másik csoport, 20 szamárkancával és tíz Minden Mindegyik csoportot rabszolgáira bízta, akiknek ezt parancsolta. Induljatok el, vonuljatok előttem, mindegyik őtök a maga állataival, de hagyjatok helyet az egyes csoportok között. Az elsőnek ezt mondta. Amikor találkozol a bátyámmal, Ézsauval, ő majd megkérdezi tőled. Kinek a szolgája vagy? Hová mész? Kinek a nyája ez itt? Akkor ezt válaszolt neki. Szolgádé, Jákobé ez a nyáj. Uramnak, és küldi ezeket az állatokat ajándékul. Maga Jákob pedig itt jön utána, nem messze. Ugyanezt parancsolta Jákob mindegyik szolgájának. Ti is mind ezt mondjátok Ézsaunak, és tegyétek hozzá: szolgád, Jákob is itt jön utánam nem messze. Jákob ugyanis azt gondolta, hogy ilyen módon megengeszteli Ézsaut az ajándékokkal, és mire maga is találkozik majd vele, Ézsáú már kedvesen fogadja. Tehát Jákob előre küldte szolgáit a nyájakkal, de ő maga még nem indult tovább. Azonban a saját családját, két feleségét, a két másod feleségét és a tizenegy fiát még aznap este átvitte a Jabbók patak gázlóján a túlsó partra. Azután az állatait is átvitte a gázlón. Miután mindezt elvégezte, Jákob egyedül maradt a patak innenső partján, egész éjjel. Ekkor egy ismeretlen férfi jelent meg, akivel Jákob egészen hajnalig küzdött. Amikor az idegen látta, hogy nem bír Jákobbal, ráütött a csípőjére. Ettől Jákob forgócsontja kificamodott. Az ismeretlen ekkor azt mondta. Engedj el, mert hajnalodik. Semmiképpen, válaszolta Jákob amíg meg nem áldassz engem. Akkor azt kérdezte, mi a neved? Jákob beismerte, Jákob vagyok. Az idegen ezt mondta, mától fogva, nem Jákob, hanem Izrael lesz a neved, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob megkérdezte, kérlek, Áruld el, te is a neved! De az ismeretlen visszakérdezett. Miért akarod tudni a nevem? Azután megáldotta Jákobot. Jákob ekkor fölkiáltott. Hiszen szemtől szembe láttam Istent. Mégis megmenekültem. Ezért nevezte Jákob azt a helyet Penuelnek. A nap éppen akkor kelt föl, amikor Jákob elhagyta a és átkelt a gázlón. Csak sántítva tudott járni a csípő sérülése miatt. Izrael népe mind a mai napig nem eszi meg azt a részét a levágott állatok húsának, amely a csípő forgónál van, mivel Jákobot, ezen a helyen érte a csapás.
4: Ó, oh,
2: day!
0: Következik Német Sándor napi üzenete.
2: Nyilván a Szentháromságnak a, szent a harmadik személye, hogy belép az életünkbe, és mi is belépünk a Szentnek a jelenlétébe. Ez egy óriási nagy pozitív változás, nem is lehet túlértékelni ennek a, a szellemi jelentőségét, de meg kell érteni, hogy ez még nem jelenti azt, hogy az Uralom, az Istennek az Uralma, az tartósan megvalósul az ember életébe. A Szentlélek már személy, és világosan tudja, hogy amikor beköltözik az életünkbe, hogy, re- hogy még különösen friss keresztények e, 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 ilyen állapotban vannak, és mi is ilyen állapotban voltunk, bizony, akár szellemi szinten, akár lelki szinten, gondolkozásunkban, akaratunkban, érzelmünkben voltak olyan dolgok, amivel a Szentlélek egyáltalán nem vált vállalt közösségem. Sőt, miután kikerültünk egy olyan összevetelről, ahol a Szentléleknek a vételéről volt szó, vagy a kiáradásáról volt szó, utána visszazuhantunk a természetes állapotunkba, és többnyire a sorsunkat, döntéseinket, gondolkozásunkat az döntötte el, és az dominálta, és határozta meg, ami va- volt a szívünkben. És ezért utána lett feladatunk különösen, amikor keserű élményekben részesültünk, hogy azonnal nem lettünk szentek a szentlélekkel való betörtekezés után. Persze, Isten ilyennek lát tégedet a mennyei perspektívából, de egészen más, hogy ő, mivel, hogy ő mindenható, örökkévaló, az ő, ő látása mindig az örökkévalóságban van, és az örökkévalóságban tudott, hogy nincs jelen, nincs múlt, nincs jövő. Ő egybe látja a jelenünket, jövőnket és az örökkévalóságunkat, Ő azonnal látja, hogy mi leszünk. Ő tudja nagyon jól, hogy azért leszünk olyanok, amilyennek minket ő lát, mert rendelkezésünkre bocsátja mindazokat a kegyelmi ajándékokat, amelyek által olyanok tudunk lenni majd. De annyian nagy bizalommal van bennünk, hogy már az újjászületés után minket ő szentnek lát. Valami olyasmi történik, de viszont Isten csodálatos is, ö, dolgot látott benne, és tudom, hogy a Szentlélek nagyon-nagyon ö, csodálatos jelenlétet tud megosztani velünk. Olyan gyönyörű, amikor kikapcsolódunk ebből a látható világba, ben vagyunk Isten természet erejének az uralmába, úszunk a Szentlélekkel, és alámerülünk. Nagyon csodálatos. De, a ne feledkezzetek el ezután a minőségi változásról, hogy ne csak az élményt, hanem hasznot is kell húzni belőle. A legnagyobb haszon, hogy nem testi ember leszel, hanem szellemi ember leszel, akkor a természet is elfogadható. Mert az nem kérdés, hogy az Atya meg Jézus Krisztus elfogadja a bennünk lakozó szent lelkát. Az nem kérdés, hogy a kegyelmet, amit adott, azt elfogadja. A kérdés az, hogy a természetemet is elfogadja az úr. És erre a válasz az, hogy csak abban az esetben, ha nem testi, ha nem hanem szellemi az állapotam is a minőségem, és ahogy mondja Jézus, jó gyümölcsöt jó gyümölcsöterem. Nem lehet Mérgezett gyümölcsöt, jó, jó gyümölcsöt terem. Tehát akik szellemi emberek, azok nem bimbe élnek, nem bűnkövetnek el, nem uralkodik fölöttük az indulat, a harag, a gyűlölet, a haragjukat, indulatukat tudják kezelni természetesen, és különösen nem rabjai a szexuális tisztátalanságoknak, a gondolkozásmódjuk, módjuk, akaratok, érzelsők, tehát lelki szinten és teljes mértékben összhangban vannak Isten igéjével, és a lelkük is Istennek az uralma alatt áll.
0: Hangos könyv. Válogatása a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
5: Dr. Emerson Egerix. Szeretet és tisztelet a családban. A legfontosabb alapelv, tegyük azt, ami a legjobb megoldásnak tűnik. Egyikünk sem szeretné elkényeztetni a gyermekét. De vajon létezik valami csodaszer, aminek segítségével elkerülhető, hogy túl sokat adjunk? Honnan tudhatjuk biztosra, hogy megvegyük neki a legújabb Iphone-t, az extra nagy adag fagyit, a legdrágább fagyizóban a Nike legújabb cipőmodelljét, vagy kifizessük neki a legdrágább egyetemi képzést, aminek olyan magas a tandíja, hogy annak mértéke a csillagos eget súrolja? Szerintem nem létezik általános szabály erre, viszont bibliai alapelv igen. Amíg gyermekek voltunk, a szüleink úgy neveltek, ahogy az a legjobbnak tűnt nekik. De Isten úgy bánik velünk, ami valóban a legjobb nekünk. Ő arra tanít, hogy úgy éljünk, hogy részesülhessünk Isten szentségéből. Temérdek kérdés merül fel a gyereknevelés során, és gyakran csak a homályban tapogatózunk, azonban hiszem, hogy a fenti igevers stabil biztosíték azok számára, aki Krisztust követik. Isten igéje arra bátorít, hogy támaszkodjunk nyugodt szívvel vezetésére, mert ő megmutatja, hogyan tudjuk a legjobban nevelni gyermekeinket. Még olyankor is, ha a hétköznapok során riasztóan sok döntést kell hoznunk felük kapcsolatban. Az úr megmutatja, mi a legjobb a családunknak, és közben persze bízik abban, hogy mi is használni fogjuk a józaneszünket a gyereknevelés feladatának végzése során. Miközben a legjobb megoldásnak tűnő módszert keressük, fontos, hogy kiszűrjük, mi az, ami igazi szükség, és mi az, ami csupán vágy a gyerekben, hogy ennek fényében hozhassunk megfelelő döntéseket. Apáink úgy fegyelmeztek, ahogy ezt a legjobbnak vélték, állítja tehát a zsidókhoz írt levél 12.10. A döntéshozatal mindig a szülők feladata, és nem a gyerekeké, akiknek elképesztő a tehetségük ahhoz, hogy vágyaik tárgyát alapvető szükségként tüntessék fel. Lehet, hogy tiltakoznak majd, ha nem az ő karatukkal megegyező döntést hozunk, akár még tiszteletlenül is reagálhatnak rá. Leggyakrabban a bűntudatkeltéssel próbálkoznak, igazságtalan vagy kegyetlen és önző, mondják. Ilyenkor nagy segítség, ha észben tartjuk, hogy az esetek túlnyomó többségében nem mi viselkedünk önzően, hanem a gyerekeink. Nem kell mindig beadnunk a gyerekunkat. Megfogalmazhatják azt a vádat, hogy mi vagyunk a legrosszabb szülők az egész világon, de semmi erkölcsileg elítélendő nincs abban, ha valamire nemet mondunk. Muszáj vállalnunk a kockázatot, és olyan döntést hoznunk, ami abban a pillanatban a legjobb megoldásnak tűnik mind a gyerekek, mind a család, mind a tágabb környezetünk számára. Nagyon tetszik, amit egyszer egy fiatal embertől hallottam. A szüleim mindig gondoskodtak a fizikai szükségeim betöltéséről. Adakozó emberek voltak, akik akkor is önzetlenül viselkedtek, amikor kevés volt a pénzünk. Ugyanakkor nagyon határozottan tudtak nemet mondani, amikor igazából nem volt szükségem arra, amire vágytam. Ez a fiú el tudta fogadni, ha szülei nemet mondtak valamire, de sok gyerek sajnos nem képes erre. Mit válaszoljunk tehát arra a vádra, ha a gyerekünk azt vágja a fejünkhöz, hogy te soha nem veszel nekem semmit, te vagy a legrosszabb szülő az egész világon? Természetesen erre is sokfajta válasz adható, ami egyfelől függ az adott szülőktől, illetve attól, hogy milyen a kapcsolatunk a gyerekeinkkel. Amikor én hallottam valami hasonló vádat a saját gyerekeim szájából, valami ilyesmit válaszoltam, ha tényleg én vagyok a legrosszabb szülő a világon, akkor az azt jelenti, hogy ebben én vagyok a legjobb. Mindig is szerettem volna a legjobb lenni valamiben, köz, hogy így látod. Az én gyerekeimnél ez működött. Nem tudták biztosan, hogy gúnyosan mondom-e, vagy tényleg örülök annak, hogy engem tartanak a legrosszabb szülőnek a világon, ezért általában inkább elhallgattak. Egy másik megközelítését ennek a legrosszabb szülő a világon vádnak egy édesanyja fogalmazta meg a következőképpen. Őszintén megvalva lehet, hogy én egyáltalán nem válaszolnék semmit. A gyerek pontosan tudja, hogy ezzel túllőtt a célon, így hagynám, hogy állításának a súlya ránehezedjen. Nem ismerek erre olyan választ, ami nevezet. A további vitához, később, amikor már lenyugodott esetleg visszatérünk erre a kijelentésére. Amikor egy gyerek túlő a célon a legfontosabb, hogy megőrizzük a higgötságunkat, hiszen tudjuk magunkról, hogy nem mi vagyunk a legrosszabb szülők a világon, sőt igazából a gyerek is tisztában van ezzel, ha semmi más nem jut hirtelen eszünkbe, és esetleg mondhatjuk azt, hogy sajnálom, hogy így érzel, de akkor sem mehetsz el. Azért nem engedlek el, mert szeretlek. Akkor fontos különösen a nemleges válasz, ha egyébként hajlamosak vagyunk azért igent mondani, hogy ezzel manipuláljuk gyermekünket és elnyerjük a jó indulatát. Úgy is mondhatnám, hogy megvesztegetjük. Hallottam egyszer egy olyan anyáról, aki rendszeresen úgy ment haza a munkából, hogy ajándékot vitt a lányának, és akárhányszor csak elmentek vásárolni, mindig megvette neki, amit kért. Ez az anya azért adott ennyit, mert szerette volna elnyerni a lánya szimpátiáját, és boldogá akarta tenni. Csak hogy a megvesztegetés végeredménye mindig neveletlen és elkényeztetett gyerek lesz. Az ilyesmi sosem hoz létre őszinte szeretetet, barátságot vagy boldogságot. A prédikátor eléggé egyértelműen fogalmaz ezzel kapcsolatban, a megvesztegetés megmérgezi a szívet. Tudom, gyakran csábít a gondolat, hogy a nyugalom kedvéért igent mondjunk. A gyerekek gyorsan megtanulják, hogyan kell elég hosszan és hangosan sírni ahhoz, hogy megkapják, amit akarnak. Egy 15 éves lány egyszer bevallotta nekem, mi volt az a módszer, amivel könnyű szerel tudott érni apjánál. Csak annyit kellett tennem az évek során, hogy elég sokáig sírjak és elég hangosan ordibáljak. Apám pedig mindent megadott nekem, amit csak akartam. Félte velem való konfliktustól, ezért újra és újra beadta a derekát. Mivel előre tudtam, hogy ez fog Kihasználtam a gyengeségét, de most már tudom, hogy nagyon csúnyán viselkedtem vele. Ez a történet is jó példa arra, hogy az önző, követelőző gyermek milyen gyorsan megnyugszik, miután megkapja, amit akar. A szülők, akik engednek ilyen helyzetekben, a békesség kedvéért teszik, de ez a békesség csak ideiglenes. A gyerek pontosan tudja, hogyan kell játszani ezt a játékot, megtanulja, hogyan érje el kívánságainak azonnali kielégítését, így bár lenyugszik, de csak átmeneti időre. A szülő pedig ki fogja fizetni ugyanezt az árat, akárhányszor csak bemennek egy olyan üzletbe, ahol a gyerek meglát magának valamit. De ezzel sajnos a gyerek önzését táplálják, ahelyett, hogy kiéheztetnék azt. Ha már belefáradtunk ebbe a játékba, váltsunk taktikát. Ahelyett, hogy beletörődve várunk a következő játékbolti jelenetre, ahol újra manipuláció áldozataiul esünk, inkább tanítsuk meg gyermekünket, hogy a vágyaikat nem lehet és nem is kell mindig azonnal kielégíteni. Mielőtt vásárolni indulunk, szögezzük le a szabályokat. Nincs hiszti a boltban a játékokért vagy más valamiért, amit meglát. Különben következményekkel számolhat. Ezek után induljunk csak el. Kérdés persze, hogy mit csinál gyermekünk, amikor megérkezünk az általa áhított játékok és egyéb tárgyak tömkelegét kínáló üzletbe. Természetesen tesz egy próbát. Amikor kezdetét veszi a nyaggatás és a nyafogás, legyünk erősek és ragaszkodjunk a nemehez. Ha ezek után is tovább folytatja, menjünk haza és következhet a beigért büntetés. Talán nehéz elhinni, de az igazi ajándék egy gyerek számára nem az, hogy az áhított játék megvásárlásával a kedvében járunk, hanem az, hogy a vágyai kielégítését egy későbbi időpontra toljuk azáltal, hogy nem kapja meg azonnal, amit akar. Ne feledjük, ha gyereknek nincs önuralma, végül ő irányít majd bennünket is. Adni részrehajlás nélkül. Legyünk őszinték. Bár a legtöbb szülő azt állítja... Egyformán szereti gyerekeit, mégis megeshet hogy egyik gyermekét jobban kedveli a többinél, attól függően, hogy éppen melyik életkorban vagy életszakaszban vannak a gyerekek. De még akkor sem szabad igazságtalannak lennünk és kevesebbet adnunk, ha egyikük vagy másikuk épp olyan életkorban van, hogy kicsivel több bosszúságot okoz a kelleténél. Ha egy adott időszakban könnyebben lehet szeretni az egyik gyereket, akkor is nagyon vigyáznunk kell, hogy ne kivételezzünk vele. Fontosnak tartom leszögezni, hogy a kivételezés egyáltalán nem erősíti a jobban kedvelt gyermekünkkel való kapcsolatunkat, ugyanis a kedvenc szíveméjén pontosan tudja, hogy nem vagyunk igazságosak. Ráadásul ebben a helyzetben nem csupán kihasználja a kivételezett helyzetét, de rájön arra is, hogy nem vagyunk következetesek. Emiatt a kivételezés duplán is visszájára sülhet el. Ráadásul a részrehajlás a testvérek közötti kapcsolatot is tönkre teszi. Vegyük például Ézsau és Jákob esetét. Köztudott, hogy Izsák Ézsaut kedvelte jobban, pedig Jákobot, aminek nyomán mély ellenségeskedés alakult ki a két fiú között. Arról nem is beszélve, milyen problémákba keveredtek mindketten azzal a szülőjükkel, aki kevésbé szerette őket. Amikor aztán évekkel később Jákob Józseffel kivételezett, a testvérek közötti ellenségeskedés egyenesen gyűlöletté fajult. Az apja megkülönböztetett szeretetét jelképező színes kabátot bátyjai letépték Józsefről, majd eladták rabszolgának. Mint közismert, hosszú évekig tartó szívfájdalmat okoztak ezzel minden érintett számára. Sajnos kivételezni nem csak tudatosan lehet. Néha észre sem vesszük, hogy részrehajlóak vagyunk. Minden helyzetet külön-külön meg kell vizsgálnunk. Nem arról beszélek most, amikor teljesen jogosan megvonjuk a jutalmat az egyik gyermekünktől engedetlenség miatt, vagy utalomban részesítjük a másikat az engedelmes magaviseletért. Arra utalok, amikor állandó jelleggel alkalmazzuk a kivételezés vagy diszkriminálás ilyen-olyan formáját valamelyik gyermekünkkel szemben. A kivételezés szörnyű és igazságtalan szülői bírálat a kevésbé kedvelt gyermekkel, illetve az önértékelésével szemben, míg a kivételezett gyermekben a jellemének eltorzulását idézi elő. Legyen Jézus a példaképünk. Habár neki is voltak bizalmasai a tanítványok között, mégsem kivételezett egyikükkel sem. Mindegyiküket egyformán szerette. Érdemes megfigyelni, mit üzem Pálapostól, Timóteusnak arról, hogy miként kell a nyáját vezetni a gyakorlati kérdésekben. Tartsd meg ezeket a tanácsokat részrehajlás nélkül, és semmit se tegyél kivételezésből. Az adás lehet tehát az első lépés abban, hogy közelebb vigyük gyermekünket Istenhez. Gyermekeink jövőbeli boldogsága nagyban függ attól, megtanulják-e, hogyan legyenek elégedett emberek. Számukra a szülő jelenti ebben a legmeghatározóbb példát, aki adott esetben úgy dönthet, nem indokolt a jutalom. Feleségem Szerá négy éves korától egy háznak alig nevezhető tákolmányban élt, mivel édesanyjának komoly nehézséget okozott szerény fizetéséből egyedül felnevelni gyerekeit, egy váratlan vállást követően. Márta azonban nem panaszkodott, és nem alkudott meg a példabeszédek könyve három ben található igazságba vetett hitével Tiszteld az urat a te vagyonoddal és minden jövedelme dzsengéjével. Szerá élénken emlékszik arra, hogyan fizette édesanyja hűségesen a tizedet. Bármilyen csekély összegű bevételről volt is szó, az első zsengéjét mindig az urnak adta. Majd örömmel kiáltozta. De jó, minden számlánkat kifizettük erre a hónapra, dicsőség istennek. Maradt még egy ötszentesem, amiből vehetek egy csésze kávét a munkahelyemen. Gyerekként szerának fogalma sem volt, hogy ők szegénynek számítanak. Viszont megtanulta, hogyan kell úgy megbírkózni a nyomorúságos körülményekkel, hogy közben azt a vidám megelégedettséget is megőrizze, ami édesanyja egyik legfőbb jellemvonása volt. Márta a pénznél sokkal nagyobb értékű örökséget hagyott lányára. Megmutatta neki, hogyan bízzon Isten gondviselésében, és hogyan tud hálás hívőként adni Isten munkája számára. Amikor rangsoroljuk a családtagjaink valóságos szükségeit, valamint vágyait, ne feledjük, az a legfontosabb, hogy példát mutassunk gyermekeinknek abban, hogyan higgyék ők is megingathatatlanul, hogy Isten minden szükségüket betölti az ő gazdagsága szerint dicsőségesen Krisztus Jézusban. Ennél nagyobb ajándékot senki nem adhat gyermekének.
4: Oh, happy day!
0: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
1: Szeretettel köszöntjük a Patmoszkafé mai hallgatóit, és uh, ígéretünkhöz hívőn folytatjuk a könyvajánlókat műsorvezető társammal, Márkus Attilával együtt.
4: Köszöntünk minden kedves hallgatót, szervusztak.
1: <gül> <gül> és uh, majd, hogy nem, én uh, háttérbe is vonulnék, hiszen ez nem véletlen, hogy most uh, két vendégünk is van. Az egyik itt van velünk a stúdióban, Petrőc László Szélaci. <gül>
4: Szervusztok, szeretetek, köszönöm. benneteket is, és
6: mindenkit.
1: Illetve ö, itt van velünk a vonalba Olá Gergő, énekes, előadó. Szerbusz Gergő!
6: Hello, sziasztok!
1: és azért mondtam, hogy egy lépést hátrálnék, mivel itt van már a Laci kezébe a Családfő című könyv, és nyilvánvalóan ez elsősorban titeket, férfiakat érint, nyilván, és minket pedig annyiból, hogy a mi családjainknak vagytok a fejei, de hogy ti mit gondoltok arról, ami most nektek szólt ebben a könyvben, és te nem, Gergő, te nem csak magadnak olvasod ezt a könyvet, hanem a nyilvános Facebook oldaladon egyenesen felolvasásokat tartasz belőle, még azelőtt, hogy mi ezt a könyvajánlót egyáltalán felvetettük volna, tehát te megelőztél bennünket. Téged mi indított fel erre?
6: Hú, igen. Hát én ezt a könyvet karácsonyra kaptam a szüleimtől, és én nagyon-nagyon megörültem neki. Mindig szeretem a, a, az ilyen könyveket, amik tehát elolvastam, a, elolvastam ugye a a tartalomjegyzéket, ugye a könyv hátoldalát, mindig azt szoktam elolvasni, és hogyha már az megfog, akkor akkor biztos vagyok benne, hogy hogy ez egy jó könyv lesz, és nagyon megfogott. És el is kezdtem olvasni, és az első pár nap után elkezdett bennem forogni a gondolat, hogy hogy kellene, kellene, hogy, hogy úgymond nagyobb nyilvánosság elé, úgymond a világ felé is, át kellene adnom üzeneteket, és ez valószínűleg azért jött föl bennem, mert én dolgozom egy iskolába, mint motivációs tréner, és a kollégistákkal én szoktam beszélgetni, a kollégista fiúkkal, lányokkal, és olyan, olyan történeteket hallottam ott, ami nagyon megrendített és megdöbbentett engem, hogy tizenéves fiatalok mikem mennek keresztül, és legfőképpen az volt az ok, hogy ö, sérült családokban élnek, apa nélkül, anya nélkül. És ez, ezután, a kollégiumos beszélgetések után kezdtem pont bele a könynek az olvasásába, és így a kettő szerintem nagyon-nagyon egybe vágott, És én konkrétan egy héten keresztül ö, gondolkodtam, hogy merjek-e belevágni ebbe, hogy, mert az, ez a könyv egy nagyon. Ö, ö, tehát Biblia, Világnézetű könyv, és hogy az én Facebook oldalamon, ugye TikTok oldalamon azért vannak nem keresztények is, hogy mit fogok ezért kapni, stb. De aztán tényleg minden nap így forgott bennem, hogy kellene. És akkor megadtam magam ennek, és elkezdtem videókat csinálni, feliratozva zenét tenni alá, stb. próbáltam egy kicsit új tálalni, hogy azért tényleg... Előadó talán, nem...
1: művészhez illően, igaz?
6: <gül> hát hát kicsit, kicsit, kicsit minőségű, meg nem tudom, kicsit azért kreatívan, hogy, hogy így jól tálalható legyen, és, és, és talán befogadhatóbb legyen. És hála Istennek, hogy az első videó azonnal egy ilyen nagyon nagy port így az oldala, oldalamon, rengeteg, rengeteg komment uh, jött, és mindjárt jöttek is, hál' Istenek visszaigazoló kommentek is férfiaktól. Például egy férfi azt írta, hogy köszönöm szépen, hogy pofon az üzenetet, de
1: <gül> ez egy sajátos bók.
6: <gül> igen, igen, tehát hogy, tehát hogy szólt neki, és hogy, és hogy uh, ez, a, ez a könyv azt gondolom, hogy, hogy nagyon fontos, és nagyon fontos iránytű ahhoz, hogy uh, az apák, apáknak hogyan is kell vezetni a családot, mert nagyon sokan ugye csak, csak élnek együtt egy háztartásban, de nem vezetik a családot, vagy a fiaikat, vagy a gyermekeiket, és nekem is nagyon hasznos, és én nekem is ugye öt gyermekem van, és, és annyi mindent tanulok belőle, én is, és nekem is ez útmutatás, de érzem azt, hogy, hogy hogy ez jó, hogy így nyilvánosan is átadom az üzenetet, és most már így a videók, most már közel egymillió embert értek el, úgyhogy nagyon-nagyon jól megy, és nem tudom, meddig fogom csinálni, amíg így érzem, amíg így érzem, elég vastag a könyv. Te úgy
1: gondolod, hogy nem fogod végig csinálni? Nem, Tehát, nem, hogy nem elkezdted tudom. olvasni, de lehet, hogy a x fejezetnél abba hagyod?
6: Ja, nem a könyvet, az, 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 az meg vagyok vele, hanem a videót, a videókat meddig fogom csinálni, az, az, a, az a kérdés bennem, hogy de még most érzem benne a, a, a potenciált, hogy még bennem van a lelkesedés. Hát ameddig az úr akarja, ha, ha az úr azt akarja, hogy az egész könyvet végig csináljam, de pont, pont egyébként direkt ilyen nagyon rövid videókat készítek, mert annyira fel van gyorsulva a mai világ, hogy hogy az egy perc-két perces videók talán azok még beleférnek, de ami már hosszabb, az az már úgy nem biztos, hogy leköti annyira az embert, úgyhogy ilyen egy és két perc közötti videókat szoktam készíteni, és, és há Istennek tényleg azt látom, hogy működik.
4: Gergő, hat kérdezzelek én is arról, hogy elkezdted a videófelvételeket olyan módon, hogy a kezdet kezdetét, a könyvelejétől kezdted ezt, vagy általad preferált részekről olvasol, ami szerinted fontos, és át szeretné adni a hallgatódnak. Hogyan hát igazából.
6: A, a, igen. Igazából a, a hát mondhatom, hogy a, a könyvelejétől, igazából már konkrétan most így a oldalszámot mondok, akkor a 16. oldalról kezdtem. (gül) Tehát mindjárt az első fejezettől olyan erős üzenetek vannak benne végig, de de a a, a fejezetekből, vagy így az oldalakból mindig kiemelem azokat, amik így nagyon-nagyon erőteljesek és nagyon-nagyon hasznosak is lehetnek, és van olyan, amiben egyébként saját gondolatomat is beleviszem, vagy saját szófordulatomat is egyébként, hogy mindenkinek nagyon egyszerűen és nagyon, de egy-két ilyen van egyébként, általában mindig azt mondom el, ami, ami le van írva a könyvbe. De igen, azokat a részeket emelem ki és összeollózgatom például két oldalból csinálok meg egy egy videót, vagy három-négy oldalból, amik tényleg nagyon megragadóak, és nagyon-nagyon erős teljes üzenetek.
4: Mondtad, hogy vannak visszajelzések bőségesen. Hogy érzed több a pozitív visszajelzés, vagy esetleg vannak kritikusaid?
6: Nagyon érdekes egyébként, mert a, a, a legtöbb kritikus, a legtöbb kritika, az a férfiaktól jön.
1: Nem akarnak családfők lenni, vagy mi a kifogás? Nem, nem, nem.
6: Hát, hogy mit magyarázok én, meg hogy, hogy, hogy ez nem, nem így van, meg nem tudom. Meg. Tehát nem, semmi értelmes kritikát nem fogalmaznak meg, ezért azt gondolom, hogy valószínű, hogy ez pont nekik szól és betalál. Pont, pont ezt akartam mondani,
4: hogy lehet, hogy ők a leginkább célzott személyek, csak nem mondják Igen. meg, hogy nem merik megvallani.
6: És inkább támadással jelzik ezt. Igen. De mert még, hogyha megfogalmazna egy, egy, egy olyan kritikát, amit ami talán én szívesen megfogadok kritikát is, de megszoktam szoktam nézni, hogy kitől kapom, de, de általában ilyen semleges, inkább ilyen szurkálódás sok vannak, Amiket én már megtanultam kezelni, de én azt vettem le belőle, hogy valószínű, hogy azért van ez már, hogy pont, hogy neki, nekik szólt.
4: Hát általában az fogott lenni, hogyha valami nagy hiány van az emberben, akkor ott a reakció előfordul, hogy támadással reagál rá, mert ugye
6: igen, nagyon
4: igen. szinte tehetetlenül nem tudja betölteni azt a hiányt, ami benne van.
6: Így van, így van, én is ezt gondolom.
1: Téged melyik rész ragadott meg a legjobban, amire azt mondod, hogy tényleg az az utolsó pont volt az íre, hogy ezt másnak is hallani kell, mert téged annyira megmozgatott?
6: Mondom, engem mindjárt az eleje is nagyon-nagyon megragadott. ugye Mindjárt az elején a könyv a keresztény családi modellt egy háború közepében mutatta be, tehát háborúban áll a keresztény családi modell a mai világban, és hogy az apáknak kell lenni, a vezetőknek, és amit mond az apa, amit tesz, az az eldönti a család sorsát, hogy életben maradnak-e, vagy oda vesznek. Tehát mindjárt már így egy nagyon nagyon erősen bekezd a könyv. Aztán ugye, hogy megy tovább, úgy folyamatosan témákról témákra megy az apa-fia kapcsolat, Az, ami egyébként nagyon megragad engem, megragadott engem ebben, és nagyon-nagyon nyíltan, és nagyon érthetően fogalmaz a könyv. És volt egyrészt, a legutolsó videóm egyébként az apa azt a címet adtam neki, hogy apa nélkül felnőni, és ez ment eddig a legnagyobbat, mert nagyon sokan, nagyon sokan vannak így, és rengeteg-rengeteg, Több száz komment jött, hogy igen, hogy tudják, hogy milyen ez. Tehát ez nagyon megérintette az embereket, a a fiatalokat, is ők is írtak sokan. Szóval azt gondolom, hogy nagyon sok mély és fontos üzenet van a könyvben, és azt is érzem, hogy hogy valószínű, hogy ezért kellett így elkezdenem, mert mert szükséges. És alkalmas idő van arra, hogy, hogy a családoknál, családoknál történjen valami azoknál, akik, és, és keresztény családokról beszél ugye a könyv legfőképpen, tehát a keresztény családoknak is ez, ez, ez a könyv üzenet, úgyhogy tényleg nagy szeretettel ajánlom minden, minden apának, leendő apának, férjnek, leendő férnek, nagyon nagyon erős könyv.
4: Gergő, hadd még egyet tőled, biztos emlékszel a könyvben, van egy része, ahol a szerző nagyon méltányolja az ő édesapját, és azt mondja, hogy mindent, amit Ég. tanult és tud, azt igazából neki köszönheti, ilyen halázatosan bátran leírja ezt. Neked Ég. ilyen tekintetben milyen tapasztalatod, tehát milyen hozadékod van? Te mit hozol otthonról?
6: Én, én azt szoktam mondani, hogy én nagyon szerencsés vagyok, én tényleg nagyon sok gyerekkel foglalkozom, és, és tartok nekik ö, 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 ilyen motivációs előadásokat, és az életemről beszélek nekik, tehát én nem ilyen tudományos, ö, ö, okoskodó előadást tartok, hanem az életemről és a tapasztalataimról beszélek, és azt szoktam nekik mondani, hogy én nagyon szerencsésnek tartom magam, mert csodátos gyerekkorom volt, és hogy nem azért volt csodátos gyerekkorom, mert megkaptam a legújabb iPhone-t, meg a PlayStation 5-öt, meg a nem tudom hány ezer, tíz, százezer forintos cipőket, meg hogy nyaralni voltunk, mert ezekből egyik sem volt meg. Hanem azért volt csodálatos gyerekkorom, és azért tartom magam szerencsésnek, mert ami a legfontosabb, azt én megkaptam a szüleimtől. Én megkaptam a szüleim idejét, a figyelmét, kaptam tőlük útmutatást, ahhoz mérten, ahogyan ők éltek, és amilyen amilyen, elmebeli tudással ők rendelkeztek, és amilyen anyagi körülmények közt is rendelkeztünk akkor szegényesen, de a legfontosabbakat én megkaptam tőlük, és, és én, én ezeket már tudtam továbbadni, és tudom továbbadni a gyerekeimnek. Szóval én, én nagyon szerencsésnek tartom magam, mert én a szüleim, szüleimtől nagyon jó dolgokat hoztam otthonról. Nagyszerű.
1: Akkor van esetleg még valami olyan, amivel most a mi hallgatónknak is ked csinálónak szánsz, akkor ezt még nagyon szívesen meghallgatjuk.
6: Hú, hát mondom, ami, ami, amiket előbb is elmondtam, ugye, hogy nagyon, nagyon erősen fogalmaz a könyv, és nagyon érthetően. És, és te szereted az én tényleg...
1: ilyen egyenes beszédet?
6: Én nagyon, én nagyon, én nagyon szeretem. És szerintem ez működik ma. Tehát nem kell burkolni semmit és nem kell kell burokba beszélni, vagy burkoltan beszélni, vagy úgy, hogy olyan mondatokat mondani, hogy az embernek mögé kell ilyen látnia, és akkor úgy kiderül, mert az ember nem mindig fog mögé nézni a dolgok miatt. Ezért kell nagyon élesen, nagyon arcba mondani a dolgokat, és ez a könyv olyan könyv. És és azt gondolom, hogy ez kell a, a, a mai világnak, és rengeteg. Én azt gondolom, és látom is sajnos, hogy nagyon sok keresztény családnál is, hadilában áll az apa kapcsolat. Én is, én is fejlődök ebben, és én nekem is kellett ez a könyv, mert, mert ugye nekem is van két fiam, és nagyon kell az, hogy a közelgő, eljövendő korszakokban, a kemény időszakokban nagyon megálljanak a, a, hát a jövő nemzedékéről beszélünk, ugye az a, a generáció. És ezért is nagyon fontos ez a könyv, én ezért én is nagyon ajánlom. De ugye a, a lány, a apa-lánya kapcsolat is ugyanúgy benne van, szóval az is egy nagyon fontos dolog.
1: Ez meglepett téged egyébként, hogy az apa-lánya kapcsolat is ennyire fontos?
6: Nem, nem lepett meg, mert, 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 mert igazából én, én, ezt, én ezt szem előtt tartottam mindig. Hát az apák azok, akiknek meg kell mutatni a, 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 a férfi képet, az, hogy milyen egy, milyennek kell lenni egy férfi. Nekünk nagy felelősségünk van a lányainkkal szembe is, és igazából az Isten képet is nekünk kell bemutatni a gyerekeinknek. Úgyhogy, úgyhogy tényleg mindent érintőlegesen nagyon jó ez a könyv, és szeretettel ajánlom mindenkinek.
1: Nagyon köszönjük, Gergő, hogy időt szántál ránk, és, Én és további jó felolvasást kívánunk, mert az olvasás ezek szerint már megvan, akkor most másokat is gazdagíthatsz ezzel tovább. Kívánjuk, hogy minél Ugyan. tovább legyen ehhez kedved. Sok
4: sikert És örülünk, hogy belevágtál ebbe a témába. Igen. Igen. Nagy Köszönöm regálat. szépen.
1: Köszönjük szépen, Olá Gergőnek. Akkor mi pedig itt a stúdióban folytatjuk tovább, hiszen laci kezében is ott van a könyv, és ahogy elnézem most már a is itt van.
3: Oh, oh,
1: Ez
0: volt a happy day a hitrádió napi híté válogatása.